0: Hola, hola, chicas, y bienvenidas nuevamente a otro episodio. Muchas gracias por estar aquí. Espero que hayas comenzado bien la semana. Y si no, déjame te ayudo tantito, si me lo permites, para comenzar bien este lunes. Así que gracias por estar aquí nuevamente. Y comenzamos con este nuevo episodio. Si has estado notando, he estado subiendo los nuevos episodios todos los lunes y así me gustaría que se quede. Así que recuerda, todos los lunes tú y yo tenemos una cita, así que aquí nos estaremos escuchando. También te agradecería bastante si te tomas un momento para darme feedback en mis redes sociales, al igual que una captura de pantalla mientras estás escuchando el episodio o después de terminarlo de escuchar. Así que nuevamente, muchas gracias. Y ahora sí. Vamos a este episodio. El día de hoy, chicas, vamos a estar hablando de cómo es que yo he logrado tener esa seguridad conmigo misma. Déjate comento que este camino para nada fue color de rosa y mucho menos fue el más fácil. Porque para mí, el encontrar la seguridad de mí misma y poder confiar en mí fue un camino muy difícil que me tomó mucho tiempo y aún sigo trabajando en él. En sí, desde que somos pequeñas, en casa, lo que escuchamos, lo que nos dicen nuestros padres... Eso se nos queda. Y a como vamos creciendo, y obviamente yo siendo una niña muy curiosa, muy soñadora y muy platicadora, obviamente yo quería saber de todo. Quería que me explicaran todo. Y para todo todo, Sentía yo y decía que para todo había una explicación. Obviamente para esto mis padres llegaban momentos donde sí se frustraban de que la niña siempre estaba platicando, la niña siempre estaba cuestionando, la niña quería saber todo, ya sea que fuera mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis maestros, las vecinas, los vecinos, mis amigos, quien fuera. A todo mundo yo quería preguntarles cualquier duda que yo tenía sobre X cosa que no hiciera sentido para mí en ese momento. Y créeme, lo sigo haciendo hasta el día de hoy. Cuestiono prácticamente todo. A como fui creciendo, fui aprendiendo que muchas de las cosas que me habían enseñado mis padres o lo que había escuchado, ya sea por una tía, una, una prima, una hermana, un familiar, un amigo, una vecina o alguien, eh, me daba cuenta de que muchas de las cosas que me decían no hacían sentido para mí que el ser una buena niña era una niña bien portada, era una niña que se mantenía limpia, era una niña que no opinaba, era una niña que no gritaba, era una niña que no lloraba, era una niña de esto y tantas cosas que nos decían que obviamente muchas veces esas me las creí. Déjame decirte que incluso a, cuan, a como yo fui creciendo, a como yo fui viviendo mi vida de adolescente a adulto, fue un poquito complicado porque como les comentaba, de niña te dicen no debes hacer esto, de mujer... Y tantas cosas que tú ves que obviamente incluso ni siquiera te los dicen. Simplemente con el ejemplo uno va aprendiendo las cosas. Una de las virtudes que para mí son virtudes y puede que para otras personas sea un defecto, siempre le vean el lado malo, es mi honestidad. El yo ser muy directa. Es algo que aprendí a la mala especialmente cuando empecé a trabajar en mi primer trabajo a los 16 años. Cuando sales al mundo y no tienes a nadie que te cuide, te proteja, como a mí me pasó, es cuando vas aprendiendo de que no todas las personas que te rodean son buenas. Especialmente siendo unos adultos, teniendo lo doble o la, lo triple de edad que tú tienes, te das cuenta de la maldad que hay en sus acciones y en sus palabras de esas personas. Pero como tú eres muy ignorante en ese tema, no entiendes y se te hace normal. ¿Por qué? Porque es algo que nos enseñaron desde muy pequeños a que si alguien que era mayor nos dijera lo contrario, teníamos que quedarnos callados. Lamentablemente esto fue lo que pasó en ese tiempo. Esta persona abusaba de mí emocionalmente, literalmente todo el tiempo que yo la veía. Siempre yo trataba de agradarla, siempre trataba yo de buscar una manera para no tener ningún conflicto con esta persona, porque obviamente a mí me dolía mucho, me lastimaba mucho, y obviamente yo no entendía qué es lo que estaba pasando. Pero vuelvo y repito, como desde pequeñas te dicen que tú debes respetar a tus mayores, obviamente tú aprendes a quedarte callada. Y aunque sí, la había yo ha dejado saber esto a mi madre, incluso a alguien más eh, que era, estaba más arriba de ella, no hizo sentido porque obviamente venía de una chamaca de 16 años. Obviamente que una persona que era más adulta que yo le servía más que una chamaquita de 16 años. Hace sentido. También ahí fue donde yo poco a poco... Fui dándome cuenta y fui cuestionándome y fui empujándome a ser un poquito más dura cuando se trataba de ese tipo de cosas, a defenderme, a no quedarme callada y a no agachar la cabeza especialmente cuando yo no había hecho absolutamente nada. Al paso del tiempo fui aprendiendo de que las ideas limitantes que me habían metido en la cabeza desde muy pequeña, viendo la televisión, novelas, mis padres, mis hermanos, personas que me rodeaban, aprendí yo a desaprenderlas porque obviamente eso no me estaba llevando a ningún lado y al contrario, me estaban llenando de mucha inseguridad conmigo misma. Cuando mi cuerpo empezó a cambiar, cuando tenía yo 12 años y empecé a notar que tenía una menstruación, que recuerdo que sentía que me estaba muriendo porque vi sangre que salía de mí, no entendía porque nunca me lo explicaron, al igual que cómo empecé a ver que mis senos estaban creciendo, cómo los vellos empezaban a crecer por todos lados, Cómo es que me sentía súper rara por las hormonas y no entendía qué fregados era eso. Al igual que ver cómo mi cuerpo se iba desarrollando y que obviamente como pasaba el tiempo, mi cuerpo cada vez iba creciendo más, pero yo iba engordando. Y obviamente miraba a mis amigas, miraba a las demás y obviamente no hacía sentido porque ellas se miraban de tal manera y yo de tal manera y no había ninguna explicación. Por lo tanto, yo me sentía diferente, me sentía mal, me sentía incómoda con mi cuerpo me sentía simplemente la rara del grupo por verme como yo me veía. ¿Y que empecé a hacer? Empecé a comer, empecé a comer y empecé a comer. Me empecé a comer mis emociones porque no había nadie en casa que me escuchara, que me entendiera, que tratara de, de platicar conmigo y me explicara qué es lo que estaba pasando y qué es lo que obviamente iba a seguir pasando. Pero ahora de adulto te puedo decir que nadie tiene la puta idea de lo que están haciendo ni de lo que va a pasar. Al parecer en el mundo las personas simplemente se van dando cuenta cómo va pasando la vida. La vida es así. Tú vas aprendiendo en el camino. No hay ni siquiera un manual de instrucciones que te dice la vida es así. Pero sí hubiera agradecido tantito que me hubieran explicado lo que venía para mí. Cuando vamos creciendo en la adolescencia, en la adolescencia como dice en la palabra adolescencia, es que duele. Es una etapa muy dolorosa para nosotros. Es una etapa donde, aparte de no entender lo que está pasando, ni mucho menos agradarnos nosotros mismos, nos llenamos mucho más de inseguridades que estas las cargamos a cómo vamos creciendo y nos volvemos unos adultos. Esto ya lo podemos cambiar a cómo va pasando el tiempo y vamos creciendo. Obviamente nos convertimos en adultos. Pero obviamente para poder nosotros llegar a eso tenemos que tomar responsabilidad propia de las cosas que pasaron en el pasado, que ya son pasado, que ya no podemos hacer absolutamente nada con ese pasado y que también no podemos estar pensando en el futuro porque obviamente el futuro es incierto. Mas, sin embargo, en el pasado las cosas pasaron, sí, como dice el nombre, pero lo que podemos hacer es hacer las cosas diferentes y de una manera u otra hacer las paces con las cosas que ya pasaron. No es como que nosotros podemos regresar el tiempo y poder arreglar las cosas, cuando simplemente no hay manera. Pero lo que sí podemos hacer y lo que yo he aprendido a hacer es que, ok, yo me sentí de tal manera de niña, me sentí de tal manera de adolescente, pero en realidad quiero seguirme sinti sintiendo de esa manera como adulta y el resto de mi vida dije no y ahí fue donde empezó a cambiar mi vida. En la adolescencia lamentablemente caí en una muy fuerte depresión que duró muchos años donde sí, lamentablemente intenté quitarme la vida más de tres veces. Obviamente en las familias latinas no se habla mucho de ese tema hasta ahorita donde yo lo veo, pero aún así muchas familias latinas lo ven como un tabú o ven que eso simplemente no pasa en sus familias o que es cosa del otro mundo y que solamente les pasa a los locos, cuando en realidad no es así. Como yo les comentaba, yo estaba llena de muchas dudas. Yo estaba llena de mucha incertidumbre, ¿por qué? Porque yo no sabía qué es, lo que iba, qué es lo que venía, qué es lo que pasaba, especialmente con mi cuerpo. ¿Por qué? Porque eran muchos cambios donde yo estaba viviendo obviamente sola, a pesar de que obviamente yo tenía a mi mamá. Pero lamentablemente mi mamá no fue educada de esa manera como ahora. Yo lo puedo hacer con mis hijas, poderles enseñar y educarlas sobre el tema por las hormonas y todos los cambios que su cuerpo puede pasar. El cambio lo decidí hacer a los 23 años, recuerdo pesando 288 libras, lo más pesada que he estado yo en toda mi vida. Yo en ese tiempo recuerdo que yo odiaba mi cuerpo, me odiaba a mí misma, odiaba los espejos, detestaba verme y peor aún, odiaba cuando se llegaban los momentos especiales, festejos, fiestas, etcétera etcétera e incluso tener que salir a cenar con mi esposo o tener que salir a la tienda o tener que salir con él simplemente y querer ponerme bonita porque odiaba todo de mí tenía una inseguridad muy grande donde se si llegaba el verano a mí me ibas a ver con camisa de manga larga suéter pantalones jamás me ibas a ver con un vestido jamás me ibas a ver con un short jamás me ibas a ver con una camisa de manga corta de tirantes jamás. No me sentía suficiente, no me sentía suficiente bonita como para incluso agradarle a mi esposo y eso que mi esposo jamás me comentó absolutamente nada sobre mi peso. En ese tiempo recuerdo que yo estaba buscando ser mamá y en ese tiempo recuerdo las palabras de la doctora cuando ella me tomó la presión, me tomó el peso y me dijo que era prediabética. Me dijo que si yo intentaba ser mamá con ese peso, quedaría prediabética o diabética para el resto de mi vida y peor aún que yo estaba siendo muy egoísta porque lo único que iba a hacer es que en vez de traer a este mundo un bebé para poder criarlo saludablemente iba a hacer todo lo contrario obviamente después de esas palabras que fueron muy dolorosas y a la vez yo las tomé con mucha rabia y me dio mucho coraje haber escuchado esas palabras de esta doctora que jamás quise volver a ver porque obviamente no me gustó lo que escuché Tuve que hacer algo. Era hora de hacer un cambio. Como les comenté en el episodio pasado, yo tengo hipotiroidismo desde los 16 años. Yo para ese entonces yo ya tenía 23 años. Y es más, déjenme decirles, y honestamente, yo no estaba tomando mi medicamento como debía, porque simplemente se me hacía fácil. Se me hacía fácil hacerme la víctima. Se me hacía fácil decir, pobre yo, es que pobrecita, es que esto, es que el otro es que esto me va a afectar y es que es la tiroides y bla, 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 bla. Todas las excusas que por muchos años mi cabeza, mi mente y mi cuerpo se la creyeron. Un tiempo después decidí tomar cartas en el asunto y ponerme las pilas porque no estaba dispuesta yo a ser diabética y todavía tener hipotiroidismo. Y peor aún, si yo quería tener una familia. Créeme, yo no tenía ninguna experiencia. Tuve que contratar, me acuerdo, a un entrenador en el gimnasio donde yo iba Tuve que buscar muchas opciones, comía comidas que nunca me gustaron hasta el día de hoy y créeme que ahora solamente me río de eso. Porque hay más que eso, hay diferentes maneras de alimentarte. Cuando en ese entonces solamente me querían dar solamente atún con galletas para yo poder bajar de peso. Créeme que no tenía ni la menor idea de cómo cocinar algo rico y que me gustara y volver a comerlo sin tener ese asquito que me daba porque no me gustaba la comida y mucho menos me llenaba como ahora, ahora es muy diferente, pero en ese entonces quise yo aprender, quise yo bajar de peso, porque obviamente ya no estaba dispuesta a ser esa persona que estaba miserable en ese cuerpo. Yo tenía un objetivo muy grande en la vida y era ser mamá, pero no solamente quería ser mamá y tener una bebé y ser feliz, sino yo poder nutrir bien a mi hija, pero también amándome a mí misma. Y si yo no hacía esto antes de yo bajar de peso o aprender yo a amarme y quererme tal y como yo era, entonces ¿de qué servía yo ser mamá? ¿De qué servía yo hacer tanto esfuerzo si ni siquiera me estaba cuidando como debería? Después de todo mi esfuerzo, gracias a Dios, pude lograr bajar alrededor de 90 libras, pude embarazarme, pero obviamente seguí tomando mi medicamento al pie de la letra como debía para obviamente yo poder tener un embarazo saludable. Y como dice el dicho, lo que bien se aprende, muy difícil se olvida. Pues bueno, eso fue lo que me pasó. al Haber yo creado buenos hábitos y aprendido a bajar de peso, obviamente eso me ayudó bastante y me llenó de muchísima seguridad. Fue donde empecé a usar vestidos, chores y tantas cosas que siempre me quise poner por lo mismo de que obviamente fui ganando esa seguridad antes de tener a mi hija y después de tener a mi hija. Y obviamente esto me ayudó también a poder tener más cuidado en la alimentación de mi hija, a no nada más darle de comer por darle de comer. Por lo mismo, de que yo quería que mi hija aprendiera por mí a que la comida sí es necesaria, pero también puedes hacer las paces con la comida de una buena manera. Y eso, hasta el día de hoy, me he dedicado a hacerlo. El llegar a ver estos cambios en mí, el ver mi cuerpo tan diferente y ver cómo mi autoestima y mi seguridad iba creciendo, fue algo que la verdad me iba llenando cada vez más de orgullo. Y hasta el día de hoy te puedo decir que me siento muy orgullosa de mí, porque pude haber tirado la toalla en cualquier momento, más sin embargo, decidí no hacerlo. Algo que también decidí yo cambiar y entender es que el ejercicio no solamente se usa para bajar de peso, sino el ejercicio debe de ser parte de nuestro día a día, Así como es lavarse los dientes al igual que comer. Fue un cambio total que tuve que hacer. Y créeme que el yo volver a ver a Juana Iris, la de antes, créeme que me da orgullo decirle, ¿sabes qué? Estuvimos por mucho tiempo en ese lugar, pero no pasa nada porque he mejorado nuestra versión. Somos una versión mucho más mejorada, mucho más feliz, donde nos dimos cuenta que las emociones no se tienen que comer que las emociones se tienen que hablar y se tienen que sacar. Que no, no soy esa persona que yo me creía, no soy esa persona que yo pensaba que era solo con las acciones de las demás personas o con lo que yo escuchaba que salía de sus bocas, sino en mí misma. Todo lo que yo escuchaba era lo que yo me creía porque todo eso yo lo traía internamente y lo tenía que trabajar. Ahora te puedo decir desde esta posición que me siento muy feliz, me siento plena, ¿Por qué? Porque no solamente he hecho las paces con la comida, sino también he hecho las paces con esa juana iris que yo era antes. Rompí esas cadenas y decidí salir de esa cárcel donde estaba yo metida, sin darme cuenta, porque yo solita decidí estar ahí. Pero ahora yo desde la adulta decidí rescatarla, y decidí tomar responsabilidad para yo ser feliz y para poder yo brillar. Ese diamante que estaba por pulir, lo, lo voy puliendo día a día, porque sé que no solamente es ahorita, sino para el resto de mi vida. Cuando tú te vas conociendo y te vas contando esa historia y te, te la estás creyendo porque tú la vas contando, créeme que todo va cambiando a tu alrededor. La manera que ves las cosas, la manera que piensas, absolutamente todo cambia dentro de ti. También déjame decirte que aprendes que la versión que tú eras antes no te define. Que el año pasado, hace dos años, tres años, diez años, veinte años... No te hace ser la persona que eres ahora. Todos los días vamos cambiando. Todos los días vamos evolucionando. Nuestra mente va cambiando. Y eso es madurar. Y créeme, el yo levantarme de buenas todos los días, el tener esas energías, créeme que no es así. Tengo días buenos, tanto como tengo días malos. Pero está en mí la decisión. Yo todos los días decido cómo quiero vivir mi día. Cómo quiero despertar en las mañanas. Cómo quiero terminar mi día. Todo está en mí. No puedo dejárselo a la vida y mucho menos a las circunstancias, situaciones que yo no puedo controlar. Trato de verle lo positivo a las cosas. Trato de verle siempre el lado bonito. ¿Por qué? Porque el lado malo, así aunque sea muy poco, siempre y lamentablemente va a pesar más que el lado bueno. Ahora en esta posición donde estoy, te comento que ahora permito que esa Juanita pequeña salga y que ella se manifieste y que sea como ella era. Ahora salgo y saco esas energías que yo tenía Grito, bailo, gozo, canto, salto. Hago todo lo que siempre he querido hacer y que lamentablemente nunca me permitieron hacer porque eso no era de niñas. Ahora me permito ser feliz, ser feliz a mi manera, ser feliz de la manera loca, la manera que no era correcta en aquel entonces. Me permito ser libre, me permito soñar, me permito ser esa niña soñadora curiosa donde me permito ser simplemente yo. He aprendido a juzgarme claramente, sí, pero en situaciones donde tengo que hacerlo. Pero mi cuerpo ya no es uno de ellos. Mi cuerpo no es un criminal. Mi cuerpo es mi cuerpo, el que me lleva, el que me trae, y el que me acompaña y me acompañará hasta el último día de mi vida. Así que yo no tengo por qué juzgarle. Jamás. Al contrario, a mi cuerpo le debo demasiado y jamás terminaré de pagarle todo lo que ha hecho por mí. Para empezar, desde el día que nací hasta el día de hoy, el haber el cuidado de mis hijas y poderlas yo tener ahora y disfrutar de ellas. El poder, él disfrutar de esa comida tan deliciosa que he podido cocinar. Y él simplemente por permitirme moverme, abrazar a mis hijas, amar a los míos. Por poder yo decir, aquí estoy, gracias, porque él me lleva, él me trae, él es mi motor día a día. Y por lo mismo, él merece el mejor cuidado que le pueda ayudar. Mi mente es también muy importante. Cuidar mis palabras, cuidar mis pensamientos, tratar de sanar lo que tenga que sanar y ser sincera conmigo misma, también ser sincera cuando hay cosas que me duelen, me lastiman, al igual que cuando necesito ayuda, porque el orgullo, he aprendido que es mi peor enemigo. El yo tener que voltearme a ver y darme cuenta que sí soy imperfecta, que no puedo ser perfecta porque todo lo quería la perfección, me ha ayudado a entender que simplemente yo no puedo controlar absolutamente nada, que no hay perfección tan perfecta como Dios, que Él es el único que es perfecto en este mundo. He aprendido a equivocarme. He aprendido a pedir perdón. He aprendido a que mis hijas vean esa mamá débil en mí que no les permití ver por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque soy un ser humano. Porque no soy perfecta. Porque a pesar de que soy mamá, también soy ser humano. Y muchas de las veces me voy a equivocar. Y no tiene nada de malo. Simplemente he aprendido a ser yo. Es simplemente magnífico. Y que no quiero vivir el resto de mi vida con cargas que no me pertenecen. Que no quiero vivir con expectativas de los demás, sino las mías propias. Por eso agradezco que el día de hoy estés aquí escuchándome. Muchas gracias. Quiero decirte que sí, hay muchas versiones de ti en ti misma. Tanto mejores, tanto como peores. Pero tú decides. Tú tienes esa decisión en tus manos y tú las puedes cambiar cuando tú quieras. Para sentirse suficiente. Para tener ese empoderamiento que nadie te puede quitar. Olvidemos que la seguridad no las tienen que dar nuestros padres, especialmente ahora porque somos adultas. Aprendamos a ser seguras de nosotras mismas desde ahorita, desde este punto y a tomar responsabilidad de nuestras acciones, nuestras palabras, de absolutamente todo lo que nos pertenece a nosotras. Aprendemos que somos seres humanos y que no somos perfectos y jamás lo seremos. Pero sí podemos mejorar nuestras versiones. Sí podemos ser mejores. Esto nos libera, esto nos ayuda a sentirnos mejor de nosotros mismos. Esto nos ayuda a simplemente ser mejores humanos, que es lo que este mundo necesita. Y como te comenté al principio, aunque este camino no fue fácil ni de color de rosa, déjame decirte que lo volvería a tomar una y mil veces. Volvería a vivir ese pasado mío una y mil veces. Volvería a escoger a mis padres una y mil veces. Volvería a tropezarme y a caerme una y mil veces para poder yo darme cuenta del gran potencial que yo tengo y de que no, no tengo que ser esa versión que me pintaron, no tengo que ser esa persona que quisieron que fuera y no, no tengo que ser esa niña bien portada, esa mujer que no opina, esa mujer que calla, sino ser todo lo contrario, serme fiel a mí misma, ser fiel a mis creencias, ser fiel a todo lo que yo quiero hacer en mí y conmigo misma. Obviamente sin tener que lastimar a nadie. Y bueno, chicas, llegamos al final de este episodio. Espero que algo de lo que mencioné aquí te haga ruido y te ayude a mejorar esa versión en ti. Porque créeme, tú puedes mejorarla. Empieza a cambiar el no puedo por el sí puedo, por el soy suficiente y seré capaz de lograr lo que yo me proponga. Así que bueno, chicas, nuevamente mil gracias por haberme escuchado. Nos estaremos escuchando en el próximo episodio. Hasta luego.